0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also die USA sind ja eigentlich ein tolles Land, oder? Also vielleicht mal abgesehen von der aktuellen politischen Führung. Und es gibt dort eine ganze Reihe erfolgreicher Unternehmen. Und diese Unternehmen haben irgendwie ein echt großes Interesse an deutschen Unternehmen. Wie anders sollte sich erklären, dass die meisten Unternehmensübernahmen in Deutschland durch ausländische Konzerne aus den Vereinigten Staaten kommen. Und das ist keine kleine Größenordnung. 2.200 Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen gibt es in Deutschland. Und da arbeiten rund 800.000 Menschen. Und den größten Anteil dabei haben die USA. Im Juni letzten Jahres erschien ein interessanter Artikel im fugus Money mit der Überschrift, wem gehört der DAX. Die USA besitzt schon etwa ein Drittel der deutschen Großkonzerne. Klar, Namen wie Ford, ExxonMobil, GE, IBM, Philip Morris, Hewitt Packard, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft und, und, und. Ja, die kennen wir alle. Alles Unternehmen, die in Deutschland Tochtergesellschaften unterhalten. Und jedes Jahr werden es mehr. Im Schnitt übernimmt alle drei Tage ein amerikanisches Unternehmen einen deutschen Betrieb. Deutsche Ingenieure stehen international noch immer hoch im Kurs. Aber was passiert genau, wenn ein deutsches Unternehmen von einem amerikanischen gekauft oder übernommen wird? Und ich rede jetzt nicht von der Umstellung der Bilanz oder der Controllingstrukturen von HGB auf US GAAP. Ich bin neugierig, was kulturell in diesen Unternehmen passiert. Was ändert sich möglicherweise in der Art und Weise, zusammenzuarbeiten, miteinander zu kommunizieren? Was ist mit dem Thema Führung? Und zu diesem Thema habe ich genau die richtige Gesprächspartnerin gefunden. Ihr Name ist Judith Geis. Ihr Beratungsunternehmen heißt The Bridge. Sie hat selbst eine US-Übernahme erlebt und seither begleitet sie Firmen in dieser Zeit des Umbruchs. Ihre These es wird sich vieles für sie ändern, wahrscheinlich sogar mehr, als sie sich vorstellen können. Herzlich willkommen in der Sendung Judith Geis.
1: Ja, hallo Dirk, freut mich bei dir zu sein hier auf der Sendung.
0: Judith, du hast die Übernahme durch ein US-Unternehmen ja selber mal erlebt. Was sind so deine Erinnerungen daran?
1: Ja, also es ist schon einiges an Zeit her und da denkt man immer, das ist so weit weg. Ähm, aber wenn man so näher dran, äh, drüber nachdenkt, kommen viele Dinge auf einmal. Und das eine zumindest, äh, was für mich in wirklich großer Erinnerung ist, ist, wie das Team damals trotz der Situation zusammengehalten hat. Das heißt, wie wir alle gemeinsam an, dem, an den Aufgaben arbeiten konnten, auch wenn die... Und jetzt kommen wir zu anderen Erinnerungen, von jetzt auf gleich auf uns eingeprasselt sind und äh, leider alles ein bisschen unkoordiniert und unvorbereitet war. Aber letztendlich der, äh, das Thema definitiv war, dass wir als Team zusammengehalten haben und das auch ähm, in den Abendstunden und am Wochenende, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Und das sind natürlich auch prägende eigene Erfahrungen, die du in deiner Aufgabe heute wahrscheinlich sehr gut gebrauchen kannst, weil du hast es erlebt. Ne? Also Kennen ist immer der Trostpreis, Erleben ist der Hauptpreis.
1: Ja, genau. Also ich habe es damals erlebt und dachte auch, ich möchte das nicht nochmal erleben, äh, bis ich dann in der Selbstständigkeit ähm, letztendlich von meinem ehemaligen Arbeitgeber nochmal kontaktiert wurde, da sie eine andere Gesellschaft gekauft haben. Und dann kam ich halt sozusagen in die Überlegung, okay, wenn das jetzt nachgefragt wird und es war nicht der Einzige, der das, diese Themen nachgefragt hat, dann ist da einfach Bedarf da. Wie gesagt, wir hatten den Bedarf damals selbst, wir hatten nur niemanden, der uns geholfen hat.
0: Sag mal, ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Vorurteilen bei einer deutschen Belegschaft gibt bei einer Übernahme durch ein amerikanisches Unternehmen. So Sachen wie High and Fire, Trial and Error, Geschwindigkeit statt Gründlichkeit, bestimmte Management-Stereotypen, das sind ja ein paar Beispiele dafür. Bist du eigentlich solchen Vorurteilen begegnet und begegnest du denen heute in deiner Arbeit?
1: Ja, also natürlich begegnet man sich diesen Vor äh, den Vorurteilen, aber umgekehrt genauso die deutsche Gründlichkeit, äh, made in Germany oder der deutsche <lacht> Ingenieur, also mhm. etwas anderes als Trial Trial and Error. Ähm, und dieses Thema High and Fire in aller Munde seit ähm, Abilier mit George Clooney im Kino auch verfilmt, äh, wo jetzt letztendlich ja von, äh, von Ort zu Ort geflogen wurde, um die Leute ja, zu feuern beziehungsweise mit ihnen Neudeutsch würde man vielleicht sagen, Trennungsgespräche zu führen. Ja. Von dem her, es ist einfach so, dass natürlich die, ähm, die deutschen Mitarbeiter sehr geprägt davon sind, was sie halt so mitbekommen haben und das ist ganz banal, wirklich über einen Film oder über das, dass ein Freund halt erzählt, die kamen dann und ähm, dann ist folgendes passiert, äh, wie zum Beispiel ja, da, äh, was ich selbst auch beim Kunden erlebt habe, dass wirklich jemand vom äh, European Headquarter eingeflogen ist, Leute entlassen hat. Man wusste noch nicht mal, wer das ist, sozusagen, kam, hat die Leute entlassen und ist mit demselben Flieger wieder zurück. Und ähm, das ist dann der Moment, wo man sagt, okay, äh, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Weil man fühlt sich wie ein Film, weil man denkt ja immer, ja, die im Film überzeichnen. Will ich damit jetzt Angst machen? Nein, möchte ich nicht. Aber es gibt wie immer solche und solche. Und es gibt auch zum Beispiel die deutschen Chefs, die ähm, high and fire mentalität haben, die dann einfach sagen, also wenn du halt nicht funktionierst, so wie ich das möchte, da stehen noch zehn andere, die, die freuen sich, deinen Job zu machen oder ähnliches gerade aufgrund des akuten Fachkräftemangels, erlebt man das zwar seltener, aber ich denke, der ein oder andere Zuhörer kann, kann das selbst, äh, sage ich jetzt mal, noch erinnern, wo das halt andersrum war. ja. Und dann war es halt nicht so einfach, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Und auch diese Mentalität gibt es in deutschen Unternehmen genauso, wie, wie natürlich auch bei den Amerikanern oder auch ja egal bei wem. Ja? Also es ist einfach, ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache, wie macht man das? Und auch wenn wenn man jetzt, wie in dem Fall äh, sagt, man muss abbauen, dann muss man es ja nicht auf die Art und Weise machen oder so, wie ich es damals erfahren habe, in, äh, in Form eines Slides bei einer Betriebsversammlung, wo mhm. schlicht und ergreifend meine Position drauf stand und es hieß dann, die wird abgebaut. Was man dabei vergessen hatte, war, dass ich die einzige Junior-Controllerin deutschlandweit war und damit war eine 1-zu-1-Beziehung da und es war ganz klar, ja, das war es für mich. Mhm. Also auch selbst wirklich richtig erlebt, also auch diese High-and-Fire-Mentalität und dann letztendlich aber auch umgekehrt das, was ich daraus mitnehmen konnte, zu sagen, okay, ich stehe jetzt für mich ein, ich kläre das jetzt und gehe auf für mich fremde Personen im Bereich Personal zu, da wir damals schon Interim-Manager auch hatten, unsere Personalleiterin, die, ja, ich würde sagen, zwei Drittel der Leute eingestellt hat, die war, hatte das Unternehmen bereits verlassen und letztendlich der Interim-Manager, der dann vor mir saß und nicht mal wusste, wer ich bin, geschweige denn, dass ich die bin, die dort auf dem Slide stand. Ja. Und das war halt natürlich auch für mich äh, sehr prägend. Und ja. ähm, da muss man halt sagen, sind sie alle so? Nein, sind sie nicht so. Ist der Amerikaner in dem Fall in Anführungsstrichen schuld, dass ich auf diesem Slide stehe? Nein, das war ein deutsches Problem. Ja, man hat da einfach nicht. Ich würde jetzt mal positiv versuchen zu formulieren, man hat es nicht besser gewusst, schrieb das dorthin und keiner hat darüber nachgedacht, dass es nur einen in Deutschland gibt, beziehungsweise im Zweifel hat es vielleicht keiner
0: gewusst. Sag mal, unser Handel ist ja immer auch ein bisschen durch Werte geprägt. Also du hast vorhin schon so ein paar Sachen irgendwie gesagt, was man so sozusagen bei deutschem Unternehmenshandeln irgendwie so ein bisschen unterstellt. Wie denken denn US-amerikanische Manager über deutsche Unternehmen und über die Menschen, die da arbeiten? Mal losgelöst von solchen Themen wie Gründlichkeit, Pünktlichkeit, Made in Germany.
1: Ja, also optimalerweise denken die einfach, dass man, dass man da eine andere Kultur auch kennenlernen kann. Ja? Ich meine, die Offenheit sollte schon auf beiden Seiten sein. Und letztendlich ist es dann so, es ist ein Kennenlernen als Genauso wie wir uns im Vorfeld kennengelernt haben zu sagen, okay, funke ich mit der anderen Person auf Wellenlänge oder nicht? Und das ist natürlich auch über, sage ich jetzt mal, über eine Telefonkonferenz oder wie wir jetzt mit einem Skype-Interview auch da kann man Verbindungen oder Beziehungen aufbauen und äh, dazu müssen beide Seiten offen sein. Ja? Also ich mag es natürlich nicht, wenn ich mir vorkomme, als wäre ich eine Nummer. Aber umgekehrt mag der andere ja auch nicht, wenn ich dann im Hinterkopf denke, oh, der schon wieder. Ne? Also und das, das ist unabhängig davon, wer mein Kollege in dem Fall ist, mit dem ich spreche, sondern das ist, glaube ich, allgemeingültig. Ja.
0: Sag mal, wenn wir die Vorurteile mal weglassen, was sind denn so faktische Unterschiede zwischen der US-amerikanischen Unternehmenskultur und der deutschen?
1: Im Deutschen würde man, glaube ich, sagen Pragmatismus. ja. Manchmal schadet es nicht, pragmatischer zu sein, beziehungsweise durch die ganzen Veränderungen bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als eine pragmatische Lösung zu suchen, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall der Buchhaltung ähm, die Sendlösung ja? auf den Send mhm. genau. Oder sage ich jetzt mal, ich mache das jetzt mal Pi und Pi mal Daumen und dann kann es vielleicht abweichen, aber dann kann ich das schon erklären, weil ich halt eben sagen kann, okay, wir haben es ursprünglich mal Pi mal Daumen gemacht.
0: Ja, das deckt sich so ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe ja auch viele Jahre in einem internationalen Konzern gearbeitet und da hat man schon öfter mal den Spruch gehört, Na ja, in Deutschland muss immer alles geplant werden. In den angelsächsischen Ländern fängt man einfach mal an und schaut dann auf dem Weg, was dabei rauskommt.
1: Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir Deutsche ja gewöhnt sind, quasi Arbeitsergebnisse zu liefern. Die Amerikaner, wenn die dann nichts hören, dann fangen die an, sag ich jetzt mal, nervös zu werden. Das heißt, ist es jetzt in guten Händen, läuft das, bis dieses Vertrauen auch aufgebaut ist gegenseitig mhm. und wenn man dieses Vertrauen erschüttert, kann es dann halt natürlich zu, nennen wir es mal, Nebenwirkungen kommen und die Nebenwirkung kann, kann unterschiedlicher Natur sein und wenn es nur dahingehend ist, dass man halt besonders monitort wird, bis halt dieses Vertrauen aufgebaut ist. Wir nehmen das dann immer sehr deutlich als Misstrauen auf, aber auch da würde ich jetzt sagen, das ist absolut, wo man in Verbind äh, Beziehungsaufbau halt einfach Zeit investieren muss, den anderen vielleicht ab und an mal informieren, also nicht über jeden kleinen Schritt, aber so, okay, wir sind dran, äh, regelmäßig in den regelmäßigen Austausch gehen. Ich kenne das oft, dass man dann sich zum Beispiel mit E-Mails hin und her, der klassische E-Mail-Ping-Pong, anstatt dass man mal sagt, ah, lass uns einfach mal eine Viertelstunde reden, dann kann ich dir sagen, wo wir gerade stehen. Gerne den anderen auch informiert halten und äh, ich sage jetzt mal, rumjammern sollte man vielleicht auch nicht gerade, aber ganz klar aufzeigen, das ist gerade die Situation. Beispiel, fünf Leute sind halt krank, ihr wollt es von uns, das geht halt nicht. Und dann nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, so klassisch so am 5 vor 12, sondern wirklich zu sagen, drei Tage vorher, ich sehe, ich erreiche diese Termine nicht, die ich einhalten muss, okay, und dann in die Kommunikation gehen und eine Lösung suchen. Und dann sind wir ganz schnell beim Pragmatismus zu sagen, okay, so wie wir es vorhatten, geht es nicht, aber wir haben. Lösung ABC für dich, welche hättest du gerne und die dann entsprechend umsetzen und natürlich dann auch verlässlich die, zum Beispiel die Zahlen dann auch liefern. Ja.
0: Judith, es gibt ja den Satz, Kultur in einem Unternehmen entsteht durch die Art und Weise, wie Führungskräfte in einem Unternehmen führen. Ich nehme an, den Satz würdest du wahrscheinlich mit unterschreiben.
1: Definitiv.
0: Gibt es denn auch so Unterschiede eigentlich in den Führungsprozessen? der Unternehmen, so, sobald sich ein amerikanischer Einfluss da bemerkbar macht. Also wenn ich mir ein deutsches Unternehmen vorstelle, ne, da gibt es ja einen bestimmten Führungsprozess. Da gibt es vielleicht sowas wie ein Jahresgespräch, es gibt vielleicht sowas wie Mitarbeiterbeurteilungen oder 360-Grad-Beurteilungen, es gibt Meetings, es gibt Personalgespräche. Also im positiven Sinne Personalgespräche, nicht dann, wenn es irgendwie brennt. Wie ist es in, in sozusagen Unternehmen, die US-amerikanisch geführt werden? Was sind da so typische Führungsprozesse? Auf was stößt du da?
1: Also erstmal, dass bestimmte Dinge halt eingeführt werden, wie zum Beispiel 360 Grad oder Mitarbeiterbefragung oder ähnliches. Sie sind dann beim amerikanischen Mutterkonzern und bei den Tochtergesellschaften überall eingeführt und dann wird quasi die deutsche Gesellschaft hiermit integriert. Das heißt, man hat vielleicht schon einen Prozess und man muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass die Amerikaner das anders wollen. Ja, oder aber, was ich vor kurzem jetzt auch hatte, ist, ähm, auch die Mitarbeitergewinnung. ja. Wie schnell reagieren wir auf eine Bewerbung? Wie gewinnen wir überhaupt Mitarbeiter? Welche Tools nutzen wir dazu? Ähm, nutzen wir Social Media? Wenn ja, wie? Also viele Dinge, die man eigentlich sonst immer denkt, ja, das haben wir doch hier für uns fest ausgemacht, wird dann natürlich bei der Integration so, dass es sich an, äh, an die amerikanischen Vorgaben einfach ähm, ja anlehnt. Dann ist zum Beispiel einmal im ein Quartal ein Gespräch zu führen oder es muss eine Leistungsbeurteilung bis zum, keine Ahnung, 31.3. erfolgen für den Bonus oder was auch immer. Also es ist dann schon so, dass nicht immer, aber dass es dann schon natürlich ausstrahlt und dann die deutschen Prozesse einfach angepasst werden müssen.
0: Also da sucht man sozusagen nicht nach der besten gemeinsamen Lösung, sondern also kein Merger und Equals, sondern das ist quasi dann auf dem Wege eigentlich eine Übernahme. Auch genau. der Führungsprozesse, die es dann in dem amerikanischen Mutterkonzern bereits gibt. Genau.
1: Oder ganz klassisch, um, um mal von Personal wegzugehen, äh, einfach Freigabeprozesse, die sich einfach verändern. Früher konnte ich zu meinem Chef Zimmer weitergehen. Jetzt sitzt mein Chef plötzlich, keine Ahnung, wenn es European Headquarter, sage ich jetzt mal London. Oder ich muss sogar nach USA irgendwas schicken, um mir freizeichnen zu lassen, weil die Vorgab weil es so entsprechend vorgegeben ist. Oder ich konnte das immer selber freizeichnen, jetzt muss es aber mein Abteilungsleiter
0: freizeichnen. Mhm. Judith, du arbeitest ja mit Unternehmen, die in einer solchen Veränderungssituation sind. Was genau kannst du denn für diese Unternehmen tun? Was genau machst du da?
1: Der klassische Kunde ist der kaufmännische Geschäftsführer oder der CFO, der einfach realisiert, dass, äh, dass sich was tun wird. Dass man auf Käufersuche ist, beispielsweise weil die Nachfolgeregelung aus der Familie heraus, also der klassische deutsche Hidden Champion der, ich sage jetzt mal, Firmenpatriarch, der einfach keine Nachfolge aus der Familie hat. Und ich meine, in der Presse ist es ja vielfältig nachzulesen, wir haben Nachfolgeprobleme. Das heißt, irgendwie irgendjemand muss sich ja um diese Unternehmen kümmern beziehungsweise mhm. sollte ja hoffentlich mit den Unternehmen weitergehen und dann gibt es oft nicht eine andere äh, Möglichkeit, als dann wirklich zu verkaufen. Dann ist es egal, welche Nationalität. Und ähm, dieser CFO sagt dann, okay, äh, ich habe jetzt, was ist ich, die letzten drei äh, bei den einen oder anderen Fällen kriegt man sowas dann schon mal in der Presse mit. Gerade vor kurzem mit Thomas Cook. Drei Stück stehen zur Auswahl und dann kann ich ja schon mal ausloten, in welche Richtung das geht. Und ähm, ich habe, äh, ich glaube, das ist schon drei, vier Jahre her, hat mich dann jemand angerufen und hat gesagt, äh, wir dachten eigentlich, es wären die Amerikaner, jetzt sind es die Chinesen geworden, helfen sie uns trotzdem.
0: Mhm. So, und
1: ich kannte dieses Unternehmen, weil ich für das schon gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, ich helfe euch trotzdem. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Veränderungsprozess. Es ist dann in Anführungsstrichen egal, wer übernimmt, weil es eine Übernahme an sich ist. Aber für mich war natürlich der Augenmerk auf äh, Amerikanisch deshalb, weil es uns damals so passiert ist.
0: Du kennst ja jetzt sozusagen sowohl amerikanische Unternehmen von innen als auch deutsche Unternehmen von innen. Ja. Lass uns mal Lego spielen. Also angenommen sozusagen, du könntest sowas bauen, wo du die besten Bausteine aus den zwei Welten irgendwie zusammenbringen würdest, gerade jetzt vor dem Hintergrund des Themas Führung. Was würdest du sozusagen aus dem aus der amerikanischen Schachtel nehmen und was würdest du aus der deutschen Schachtel nehmen, um ein Unternehmen zusammenzubauen, wo du sagst, das ist eigentlich von der Kultur, von den Prozessen her, von der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, von der Art und Weise, wie Menschen auch begleitet und gefördert werden, das wäre sozusagen die, die, äh, eine gute Lösung.
1: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir beispielsweise eine sehr unterschiedliche Meetingkultur haben. Während die Amerikaner sehr, sag ich jetzt mal, sehr zeitsensitiv damit umgehen, gibt es in deutschen Unternehmen die ausführlicheren Meetings. Ja? Das heißt, ich persönlich bevorzuge... <lacht> das hast du jetzt
0: sehr charmant beschrieben, ja. <lacht> ja, genau.
1: Oder der Klassiker, Ich glaube, wir oh, alle kennen
0: so sechs, sieben Stunden Sitzungen. <lacht>
1: genau. Und wo dann am Schluss keiner weiß, was war jetzt unser Ergebnis und Protokoll gab es dann auch nicht. Also diese Dinge mag ich die die Prozesse einfach äh, schneller machen ne? und ähm, wo man den Fokus dann wirklich hat. Okay, was wollen wir? Okay, wir wollen jetzt eine Lösung finden. Wer macht jetzt ABC? Und danach wissen wir, wer macht ABC? Das heißt sehr konkret und würde ich sagen, vielleicht auch manchmal ein bisschen smarter, auch wenn man dann vielleicht Entscheidungen trifft, die man danach wieder, sage ich jetzt mal, rückgängig oder anpassen muss. Ja? Aber es ist zumindest erstmal eine Entscheidung auf dem Tisch, während wir es ja bei den deutschen Unternehmen manchmal haben, dass es doch sehr, sehr lange Entscheidungsprozesse oder Wege sind. Oder dann muss der fünfte noch gefragt werden. Ja? Also das muss ich sagen, das ist ganz klassisch das, was ich von den, ähm, von den Amerikanern einfach ja auch für mich übernommen habe. Also Meetingmarathons sind nicht so ganz mehr meine Stärke, ja? weil ich mir dann immer frage, äh, was soll das eigentlich, wenn dann die Leute da sitzen und jeder in sein Outlook-Fach irgendwann guckt und dann E-Mails beantwortet, weil er irgendwie nichts beizutragen hat. Und das andere ist natürlich zu sagen, ähm, try and error ist so lange witzig, wie wenn du das Gefühl hast, du bist da auch im Ping-Pong. Das heißt, du machst dann was und dann guckt jemand drauf an. Ah, nee, jetzt hätte ich es gern doch so. Ah ja, und dann haben wir es gestern so besprochen und dann ist es heute aber doch wieder anders. Ne? Also die deutsche Verlässlichkeit. Das heißt, wenn mein Vorgesetzter mir sagt, keine Ahnung, morgen um 10 Uhr machen wir das und dann ist es so und äh, dann ist es damit auch fertig, ja? weil diese andere gefühlte Dauerschleife oder dass man die Dinge öfters in die Hand nimmt, ist nicht unbedingt immer das, also was dann jedem so liegt. Ja.
0: Nehmen wir mal an, morgen kämen dir zwei großartige Jobangebote auf den Tisch, die dich tatsächlich dazu bringen würden, deine Selbstständigkeit zu verlassen und wieder in einem Unternehmen zu arbeiten. Beide Aufgaben absolut vergleichbar bis hin zur Vergütung. Das eine ist ein amerikanisches Unternehmen, das andere ein deutsches. Für welches entscheidest du dich? Also jetzt merke jetzt, ich dich nachdenklich. Nein, nein, ich, ich, versuch,
1: ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Nach nun zehn Jahren und wirklich überzeugt, dass Selbstständigkeit kann kein Angebot der Welt mich davon abhalten, weiter selbstständig zu sein. Es ist definitiv so.
0: Was ist so rein emotional dein schönster Erfolg bisher?
1: als der Geschäftsführer eines Unternehmens zu mir gesagt hat, Frau Geis, die Leute hatten überhaupt keine Lust. Nach ihrem Workshop haben sie gesagt, das macht ja sogar Spaß.
0: Sag ja. mal, in einem Podcast, der Gute Chefs heißt, wahrscheinlich keine unerwartete Frage. Was ist in deinen Augen eine gute Chefin, ein guter Chef?
1: Ja, einer der sag ich jetzt mal, genau weiß, was er von seinen Mitarbeitern will, gemeinsam mit die, die Vereinbarung trifft, verlässlich für die Mitarbeiter da ist. Aber letztendlich neben den ganzen geschäftlichen Bedürfnissen die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters nicht aus den Augen lässt und quasi trotz allem noch
0: Mensch bleibt. Das war Judith Geise. Mit ihr habe ich gesprochen über die Herausforderungen bei einer Übernahme eines deutschen Unternehmens durch ein US-amerikanisches Unternehmen. Alles zu Judith Geis, ihrem Team und natürlich auch ihrem Angebot an Sie finden Sie auf ihrer Website thebridge-online.com. The Bridge in einem Wort geschrieben. Dir, liebe Judith, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Bis bald. Vielen Dank. Das war's für heute.